0: Es ist Mittwoch, der 3. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Sie kommt aus dem schönen Österreich, war Auslandskorrespondentin für die Neue Zürcher Zeitung in Berlin und ist seit einiger Zeit Chefreporterin der Welt. Guten Morgen, Anna Schneider. Guten Morgen. Heute... Ist ein kleines Jubiläum, 50 Jahre Organspendeausweis, jetzt natürlich äh, mal die indiskrete Frage nicht, bist du geimpft, wichtige Frage, sondern hast du einen Organspendeausweis?
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keinen, bin aber ein großer Freund ähm, des Ganzen, wobei ja. ich dazu sagen muss, ich finde es auch gut, dass man sich nie dafür entschieden hat, irgendwie ähm, die Widerspruchsregelung äh, quasi einzuführen. Ja. Also dass es noch immer eine freie Entscheidung sein soll, das zu machen, das ja. finde ich sehr super.
0: Ist ja, ist ja ein interessantes Thema ja sowieso, wenn wir, da kommen wir ja gleich noch auf das Thema Impfen, das äh, wird ja auf eine gewisse Art und Weise ähnlich behandelt. Ich besitze einen, ich bin, was die Widerspruchslösung auch angeht, eher, ich hänge eher dem anderen Lager an. Lustig finde ich, äh, Niki, meine Frau, sie hat äh, auch einen Organspendeausweis, und bei ihr steht lediglich bei Ausnahmen, also was man alles entnehmen darf, außer hm. Gehirn. Das finde ich, ja, find ich, find ich gut. Jetzt muss man der Fairness halber auch sagen, das ist auch eines ihrer wirklich mit Abstand wichtigsten Körperteile. Ja. Die, die Hörerinnen unseres Podcasts wissen das, aber das find ich, finde ich schon schön. Aber gut, wir kommen mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Es wird starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben. So zitiert NTV Angela Merkel. Die vierte Welle rollt mit Macht über das Land. Die Infektionszahlen steigen. Bei Kanzlerin Merkel wächst die Sorge. Bei einem Spitzentreffen der CDU stellt die Kanzlerin nun neue Schritte in Aussicht. Und äh, ja, sie sagt, äh, es wird starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Außerdem pocht sie wohl darauf, also die Kollegen von der BILD wollen das wissen, dass es am 10. November wieder zu der ja, die MPK könnte zurückkommen. Ich muss sagen, ohne Laschet und Söder ist es nicht dasselbe. Aber hast du es vermisst? Anna, hast du es vermisst?
2: Ja, unendlich. Na, also das ist wirklich das, was ich absolut gar nicht vermisse. Aber ich finde ja spannender in der Frage, dass Angela Merkel das jetzt irgendwie verlautbart oder nachdem die Ampelkollektionäre To Be mhm. irgendwie ausgeschlossen haben, dass es irgendwie wieder ein Lockdown geben soll. Und ja. das finde ich schon ein bisschen. Nicht, nicht dreist, aber ähm, ich meine, einerseits, wie du vorher schon erwähnt hast, ich bin Österreicherin, ja. also das, Österreich hat das ja schon beschlossen, dass das kommen wird, also ein Lockdown für ungeimpfte, wenn die ähm, Zahlen der Intensivbettbedingungen steigen. Hat der Graf also,
0: Schallenberger sagt, ja. ja.
2: ganz genau, ganz genau. Also die haben ja schon einen echt super tighten ähm, Plan. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Also was mhm. Österreich ist uns da echt gerade einen Schritt voraus. Also es wundert mich nicht. Aber wie gesagt, ich finde es spannender, wie das noch zusammengehen wird. Der Corona-Winter kommt. Ähm, die Regierung wird so schnell nicht stehen. Und die Ampel schließt aber eigentlich den Lockdown aus. Und die epidemische Notlage äh, läuft ja auch bald aus. Also das wird noch die eher spannende
0: Frage. Ja, vor allen Dingen. Also wir haben doch aus der im letzten Jahr gelernt, dass du eigentlich überhaupt nichts äh, wirst ausschließen können. Das merkst du ja auch daran, dass ja dieser Freedom Day immer noch ein bisschen herumgeistert und die Nationen, die ihn ausgerufen haben, siehe äh, Großbritannien, respektive England oder halt eben auch die Niederlande, die ihm, ich glaube, es war im, im naja, ist noch gar nicht so lange her, dass sie auch alle mhm. Maßnahmen weitestgehend aufgehoben haben und jetzt steht man wieder da, jetzt ist er auf öffentlichen Plätzen, bzw. in öffentlichen Einrichtungen, die Maskenpflicht zurück, die Abstandsgebote, es wird wieder äh, dringend äh, darauf verwiesen, auf alles zu achten. Also jeder, der sagen wir mal, so eine Art Freedom Day ausruft, der riskiert ja im Grunde genommen eine Peinlichkeit mit Ansage. Das kann ja gar nicht lange dauern.
2: Ja, das ist, würde ich gar nicht so sehen im Alter sein, aber ich finde es immer irgendwie irritierend, dass wir, wie gesagt, jetzt irgendwie die Schritte wieder zurückdenken. Also nochmal, wenn wir jetzt schon wieder davon sprechen, welche Lockdowns wir planen, es aber gleichzeitig nicht schaffen, irgendwie Tests zur Verfügung zu stellen oder überhaupt mhm. Boosterimpfungen, ja. ist das, finde ich, das größere Problem. Also nochmal, um auf Österreich zu sprechen zu kommen, da kriegt nach wie vor jeder Mensch nicht nur einen, sondern ich glaube fünf PCR-Tests die Woche gratis. Immer und, noch, ja? Ja, immer noch. Und ich habe vorher gerade mit einem Freund telefoniert aus Österreich und da wurde ab heute kannst du dich als normalsterblicher, nicht 70-jähriger Mensch zu Boosterimpfung mhm. anmelden. Ja. Einfach so. Ja. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen absurd. Wir, wir besprechen die Einschränkungen, ähm, die es eigentlich schon wieder geben müsste, sollte oder könnte, ohne dafür zu sorgen, ähm, was da dagegenhalten werden kann. Ohne dass ich jetzt, ich habe auch schon dafür plädiert, diesen Freedom Day, dass es den geben sollte, aber auch rein als irgendwie, ja, schönen symbolischen Akt, so würde ich sehr feiern, ja. stehe komplett dazu. Ja. Ähm, aber wir erleben eh das Umgekehrte gerade.
0: für den, also nur, dass wir uns nicht missverstehen, also ich bin auch für den Freedom Day, ich wünsche okay. ihn mir. Äh, die Frage ist ja nur, auf welche Art und Weise erreicht wir ihn. Ja. Ähm, du hast das Thema Boosterimpfung angesprochen, äh, das erscheint mir auch sehr wichtig, weil es gibt ja nun, also ist übrigens nicht nur bei alten Menschen so, sondern auch bei jüngeren Menschen, je nachdem, wie man jung definiert, äh, Klammer auf, ich, Klammer zu, ähm, ist es ja auch so, dass der, dass der Impfschutz relativ schnell nachlässt. Also ich kenne auch Leute, die haben nach ungefähr vier oder fünf Monaten, nach BioNTech-Doppelimpfung hat der Arzt gesagt, es sind hier fast keine Antikörper mehr da. Das heißt, die Boosterimpfung ist auch dort durchaus äh, sinnvoll. Und natürlich kannst du, wenn du eine hohe Impfquote hast, also sprich, das, jetzt muss man es ja schon zweigleisig sehen, also doppelt Geimpfte, da liegen wir jetzt bei knapp 70%. Prozent. Das mhm. ist nicht berauschend. Und dann hast du natürlich welche, die brauchen jetzt schon wieder die booster -Impfung. Auf dieser Grundlage kannst du natürlich auch Maßnahmen fallen lassen, weil dann hast du ja wirklich nicht nur die vulnerablen Gruppen geschützt, sondern alle und dann kannst du sagen, dann brauchst du auch keine Maßnahmen. Aber diese Dinge müssen ja zusammenpassen.
2: Ganz genau. Und wir sind bei den Boosterimpfungen, aber gerade bei, wenn mich alles täuscht, 2 Millionen, das sind 2,4 Prozent. Mhm. Das ist halt mega wenig. Und wir laufen irgendwie sehenden Augen genau dorthin, wo wir letzten Winter waren, nämlich eben, dass die ja. vulnerablen Menschen nicht geschützt sind. Und ja. das verstehe ich halt so gar nicht. Und nochmal, ich habe irgendwie ein bisschen verstanden, dass die Regierung meintet, auch das mit den den Gratistests eben aufzuheben. Aber man sieht ja, dass das ist das nur backfire. Ja. Also es genau. führt dazu, dass wir überhaupt keinen Überblick mehr haben über das Infektionsgeschehen. Also diese zwei Punkte funktionieren einfach gar nicht. Und ähm, wenn sie nicht mehr schaffen, jetzt die wirklich vulnerablen Gruppen durchzuimpfen, sind wir jungen Menschen, haha, mhm. ja noch lange an der Reihe. Und bei mir sind es auch bald schon wieder sechs Monate. Ja, Aber ich kann mich nirgends anmelden.
0: Okay, ja, das wird wahrscheinlich relativ bald gehen, schätze ich mal. Also da ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen die Diskussion, müssen wir die Impfzentren jetzt wieder hochfahren? Mhm. Die Hausärzte sagen, naja, das kriegen wir eigentlich auch äh, relativ gut alleine hin. Das wird also logistisch interessant. Nur die Frage ist halt, also genau, du hast einerseits die, die noch nicht mal doppelt geimpft sind und dann sind natürlich diejenigen, die jetzt eigentlich eine Boosterimpfung brauchen. Also am Ende können wir immer, reden wir doch einfach über eine vollständige Impfung, was mhm. auch immer das was bedeutet. Nur wie kriegst du die Leute dahin? Da gibt es ja zwei unterschiedliche Lösungsansätze. Der eine ist, die Angst, den Leuten nehmen und die Skepsis halte ich grundsätzlich auch für richtig. Es gibt aber genügend Studien, die belegen, dass diejenigen, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, es höchstwahrscheinlich auch nicht mehr machen werden. Sprich, wenn wir alle am Ende irgendwann unseren Freedom Day haben wollen, dann wirst du ja, nach meiner Einschätzung, um die verpflichtende Impfung ja nicht drumherum kommen.
2: Aber was du das mitbekommen hast, ähm, der Bürgermeister von New York hat ja irgendwie beschlossen, dass alle 160.000 Angestellten ähm, sich bis eigentlich Ende Oktober impfen lassen müssen, also eine mhm. Impfpflicht ausgesprochen hat. Ja. So, jetzt stellen sich 23.000 von denen hin und sagen, sie machen es einfach nicht. Mhm. Da kamen, glaube ich, ganz viele Feuerwehrmänner schon nicht zur Arbeit, die lassen sich alle krank schreiben. Also ja. die riskieren eher, ihren Job zu verlieren, als sich impfen zu lassen. Ja. Und das sind wir wieder bei diesem, menschliche Trotzreaktion ist, glaube ich, sehr stark. Also Absolut, Ich bin total. aus ganz ja. anderen Gründen komplett gegen eine Impfpflicht, weil mir das komplett widerstrebt, die körperliche Integrität so hart einzuschränken. Das ist aber die eine Sache. Mhm. Und eben die andere aber ist, dass ich auch wirklich dran, nicht daran glaube, dass es effektiv ist. Und dass wenn wir schon immer von äh, Spaltung der Gesellschaft etc. sprechen, ich glaube wirklich, dass das ganz äh, hart nach hinten losgehen könnte.
0: Ja, ich pflichte dir bei, das Thema Trotz haben wir im Podcast auch häufiger besprochen mhm. und ich glaube auch sehr stark daran, dass die Kraft des Trotzes äh, mit einer der größten gesellschaftlichen überhaupt ist. Mein Kniff ist tendenziell ein psychologischer, wenn es verpflichtend ist, also wenn der Staat es vorschreibt, aber das ist natürlich rein, eine reine Theorie ein rein theoretisches Konstrukt, dann glaube ich fast, dass der Trotz nicht so stark ist, wie wenn es auf der gesellschaftlichen Ebene passiert. Weil was wir erleben, erleben ist ja, dass sich viele über die anderen erheben. Das Impfen wird auch mittlerweile zu so einer Art moralischen Debatte. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir es einfach von Staats wegen verpflichten, dann entfallen teilweise solche Debatten. Das lässt sich natürlich nicht auflösen, es wird höchstwahrscheinlich auch nicht passieren, weil es diese Impfpflicht nicht geben wird, weil niemand will sich das irgendwie ans Bein binden, aber ich habe manchmal das Gefühl, es wäre fast einfacher, weil dann sich nicht die Bürger gegenseitig kritisch beäugen, sondern im Zweifel sich dann vielleicht der Zorn zwar gegen den Staat richtet, aber trotzdem entsteht nicht mehr dieses Misstrauen unter Nachbarn und dieses sich kritisch beäugen. Ich halte das immer noch für problematischer, als dass sich der Zorn gegen die Obrigkeit richtet, aber abschließend rausfinden, werden wir es natürlich nicht.
2: Das stimmt, aber ich glaube, da könnte man vor Ort zum Beispiel noch ein paar andere Schritte gehen und die denken sie ja jetzt auch wirklich an, oder? Also diese eine andere Lösung, dass jetzt zum Beispiel auch in Unternehmen äh, 3G gelten muss, also dass du in die Arbeit auch nur mehr kommst, wenn du mhm. geimpft, ähm, getestet oder genesen bist, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, also dass die ja. Leute einfach nervt zunehmend. Also ja. wie gesagt, ich bin geimpft, ich muss mich nicht testen lassen, aber wenn ich wüsste, wenn ich ins Büro gehe, muss das sein. Mhm. Also so, also ja, ja. diese kleinen Anreize, ich glaube, da geht noch mehr, bevor man wirklich darüber
0: nachdenkt. Okay, okay, das ist dann eher so eine. Art ja, was ist es dann, Impfgängelung, Impfstupsen, <lacht> Ne? Nudging nennt man es doch Neudeutsch. Die Nudging, ja, ja, ja.
2: ganz schlimm, ja, ja. Das ja, ja. ist sanfter Zwang.
0: Ja, Ein letztes noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, das haben wir auch schon angerissen, da sind halt eben die von der ja schon angesprochene Schnelltests. Das war ja, als das angekündigt wurde, von vornherein klar, dass es völlig bescheuert ist und in der Praxis stellt es sich jetzt natürlich ganz schnell dar. Ich merke es ja aus meinem persönlichen Erleben, egal ob jetzt auf der Arbeit, da kriege ich dann Tests gestellt, wenn es einen Corona-Verdacht gibt, aber auch privat oder so. Es entfällt ja bei den Leuten, die auch im Zweifel vielleicht nicht ganz so finanzstark sind, grundsätzlich die Bereitschaft zu sagen, komm, wir machen mal einen Test oder jetzt ganz verrückt, vielleicht nochmal zur Sicherheit ein Zweit, das passiert ja einfach nicht. So
2: ist es, aber ich sehe es ja auch eben an mir selber, ich bin geimpft und könnte das Virus ja aber trotzdem weitergeben. Jetzt war ich genau. am letzten Wochenende auf, auf einer Einweihungsfeier und da hat mir eben der Host wirklich gebeten, hey Anna, kannst du schnell testen selber? Also stimmt, könnt ihr echt mal wieder machen, oder? Und ja. ich bin nicht mal der Mensch, der das verweigert, überhaupt nicht, aber ich ich hatte das große Glück, dass neben mir literally unten im Haus so ein Testzentrum ist. Und das so. habe ich regelmäßig besucht. Das war großartig. Ja. Also das war ja eh nur Antigen und nicht mhm. PCR. Ja. Aber das ist einfach eben, die Schwelle ist viel niedriger und die wäre sogar bereit, dafür Geld auszugeben. Aber was sind Menschen, die sich es nicht leisten können. Das ist es. Und das finde ich wirklich problematisch. Ja.
0: Hat Ulf Poscher die zweite Villa eingeweiht und hat eingeladen, ja? Nein, das war nicht Ulf. <lacht> okay, okay, gut. Blattgold UN-Klimakonferenz COP26, mehr als 100 Staaten schließen Pakt gegen Methanausstoß, das berichtet die ZEIT. Es ist 80 mal klimaschädlicher als CO2. Viele Staaten kündigen auf der Klimakonferenz an, den Methanausstoß zu verringern, doch einige wichtige Länder ziehen nicht mit. Surprise, surprise. Also man hat sich ähm, darauf verständigt, eben diesen Methanausstoß massiv zu verringern. Darunter äh, sind halt Länder wie Deutschland, Frankreich, Kanada, Israel, und Japan. Wer aber fehlt, sind Indien, China, Russland und Australien. Und dieses Methan wird ausgestoßen äh, von der Erdgas-, Erdöl- und Kohleindustrie, aber eben halt auch von Rindern. Das ist ja bekannt, dass sie uns das Klima äh, kaputt furzen. Aber diese Länder fehlen halt eben und das ist doch auch wieder sehr typisch für das, was bei dieser COP 26 und bei den anderen 25 COPs ja auch schon immer der Fall gewesen ist.
2: Genau, Immer die erste Frage, die einem Münzen kommt, der weiß nicht, wie es dir geht, aber wann kommen die ersten Menschen auf die DQ zu verbieten. Das wäre doch irgendwie die, der, der kürzeste Weg dorthin. Aber ähm, ja, wie du sagst, ähm Europa und vor allem Deutschland geht da immer mit einer sehr großen moralischen Erhabenheit in diese Debatten, oder? Wir sind die Klimavorreiter, wir stoßen jetzt schon sehr wenig aus und wir... Wir sind ambitioniert. Ähm, ja, könnte man das auch stimmt sagen. Und total, das ist auch, ist, auch, ist auch ganz wahr, aber man merkt ja trotzdem, dass man die großen Emittenten damit mäßig beeindrucken kann. Ja. Und ähm, wenn China und Russland jetzt vor allem darauf warten, dass Deutschland überhaupt mal beweisen muss, dass es sein Ziel irgendwie einhalten kann, bevor sie da mitmachen, mhm. wird halt vermutlich äh, noch ein äh, bisschen viel Zeit vergehen. Also, ich meine, ich bin schon, ich fand diese Nachricht heute ja wirklich irgendwie beruhigend und auch schön, oder, dass man sich da geeinigt hat, äh, weil irgendwie war, hatte die zumindest die vorigen Tage nur das Gefühl, dass wiederholt wird, was eh schon klar ist, nämlich, dass man wiederholt, ja. wir einigen uns auf die Pariser Ziele. So, der Pariser Geist weht überall und sogar Boris Johnson spricht da vom halben Weltuntergang und dieses typische Klimagipfelgeschwafel, das eigentlich zu gar nichts führt. Ja. Also, in diesem Sinne ist das ja eh schon eine schöne
0: Nachricht. Ja, absolut, absolut. Aber es ist halt interessant, ist ja auch, dass Russlands und Chinas Präsidenten gar nicht erst erschienen sind. Die haben sich per Video ja. zuschalten lassen. Absurderweise haben sie da mehr fürs Klima getan als ihre Kollegen und Kolleginnen der anderen Länder. Insofern ja. kann man fast sagen, sie sind mit gutem Beispiel vorangegangen, wenn man das so sehen will. Und dass sie gar nicht erst erschienen sind, das sorgt natürlich für allgemeines Kopfschütteln. Man könnte aber auch die ketzerische Frage stellen, sind sie vielleicht auch einfach nur ehrlicher als die anderen und sagen, Kinders, was sollen wir da eigentlich noch auflaufen? Was soll es denn? Was bringt es denn?
2: Das meine ich ja, es ist schon ein bisschen auch sehr viel Virtual Signal in diesem ganzen ähm, Gipfel -Gehabe. Wer da auch alle antanzt? Oder war nicht Leo DiCaprio sogar auch da ein bisschen Glam-Faktor? Also es ist schon ein bisschen das Schaulaufen der der, der ganz guten Klimaretter. Kate Middleton
0: war auch da. Sie, ähm, ja. sie das hier, Kate Middleton und Camilla Parker-Bowles waren unter anderem da und sie wurden dafür gefeiert, dass sie quasi so Sustainable Living vorleben, weil sie die Kleider mehrfach schon getragen haben. Das fand ich irgendwie auch klasse.
2: Siehst du, aber dafür bekam ja auch Jeff Bezos eins auf die Kappe, weil er zwar zwei Milliarden gespendet hat, aber eingeflogen wurde mit seinem Privatjet. Das war ja sein ja. ultimatives da war er nun
0: beileibe nicht der Einzige. Nichtsdestotrotz, also es ist jetzt, dass das auch noch erwähnt ist, also es ist auch so, dass sich zahlreiche Staaten auf einen verstärkten Kampf gegen die globale Vernichtung der Wälder geeinigt haben. Es gibt 20 Milliarden Dollar gegen Waldvernichtung. Da haben unterzeichnet unter anderem Brasilien. Das ist bemerkenswert. Gerade Jair Bolsonaro war in den letzten Jahren nun wirklich nicht dafür bekannt, dass er versucht hat, das Amazonasgebiet zu schützen. Ganz im Gegenteil. Selbst die illegale Rodung hat ihn ja nicht weiter interessiert. Allerdings muss man halt eben auch da sagen auch 2014 wurde bereits angekündigt, die Entwaldungsrate bis 2020 zu halbieren und die Entwaldung bis 2030 zu stoppen. Auch da merkst du, es bleibt halt immer nur bei, bei Lippenbekenntnissen. Erinnert mich ein bisschen daran, dass ja auch die Ampelkoalition unter dem künftigen Kanzler Scholz sagt, den Kohleausstieg 2030 idealerweise genau. anzupeilen. Und das sind natürlich immer so Begrifflichkeiten, so das Wort eigentlich der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Das lässt jemanden, der am Klimaschutz, ernsthaft interessiert, ist doch einigermaßen stark verzweifeln.
2: Ja, speaking of Kohle, ähm, da ist ja irgendwie eher das Problem, dass, und das ist ja auch im Rahmen dieses Weltklimagipfels, wird es gar nicht angesprochen, nämlich, dass die Atomkraft... Äh, Atom ich wollte gerade sagen, kommt jetzt die
0: Atomkraft? <lacht> ja,
2: muss ich echt mal droppen hier. Also die werden da ja wirklich sehr stiefmütterlich behandelt mhm. und das, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Also dass, die, dass Deutschland so die große a dagegen hat, okay, ich meine, ich komme aus Österreich, da geht das auch gar nicht, aber dass darüber nicht mal diskutiert wird, wobei das ja irgendwie in ganz Europa ein großer Streitpunkt mhm. ist. Ich meine, ich glaube Boris Macron Johnson plant ja schon drauf. die nächsten, genau. Frankreich auch und Deutschland hat, ist das so verbohrt und verstockt und hört die Argumente nicht mal. Also das, mhm. das finde ich sehr schwierig und wie man das irgendwie hinkriegen will, aus Kohle und Atom gleichzeitig auszusteigen, ohne das, ja, und alles mit erneuerbaren Energien jetzt zu lösen, es ist mir ein Rätsel und ich glaube auch nicht, dass das wirklich hinhauen wird. Hm. Bis 2030 schon gar nicht, wenn man nicht will, dass alle Preise ins Unendliche steigen, wie sie jetzt schon beginnen.
0: Naja ja, klar, also das, das ist ja, ein, aber es ist schon ein Thema, das ja mittlerweile dann doch wieder eher aufs Tapet gekommen ist, also die Atomkraft war ja bis vor einem halben Jahr völlig undenkbar und hm. jetzt merkt man schon, dass es als Thema langsam wieder zurückkehrt, als so eine Art Brückentechnologie, bis wir es dann endlich geschafft haben und vielleicht ist das auch einfach die große Philosophie dahinter, dass du die 100% nie bekommst, dass du vielleicht im Zweifel auf dem Weg zu regenerativen Energien vielleicht nochmal diesen einen Rückschritt machen musst und du musst die Meiler wieder hochfahren. Ich weiß, dass sich jetzt vielen die Haare aufstellen, aber wenn es darum geht zu sagen, wir müssen aus der Kohle raus, wir haben aber keine Alternativen, ist das ja möglicherweise zumindest für eine begrenzte Zeit der Weg.
2: Ja, also, mir stellen sie die Haare gar nicht auf. Ich finde das einen absolut gangbaren Weg. Das Problem ist ja nur, dass es so schnell vielleicht gar nicht mehr gehen kann. Weil irgendwie gehen dieses Jahr drei Reaktoren vom Netz und nächstes Jahr mhm. der Rest und damit ist es dann. Also, ja, du jetzt ja. die Gesetze ja eigentlich jetzt schon ähm, ins Laufen bringen, um das aufzuhalten überhaupt. Also, und ich weiß nicht, wie die, die FDP, ich weiß nur irgendwie, dass ein paar schon damit äh, liebäugeln zumindest oder das nicht komplett ausschließen. Aber das den Grünen zu verkaufen, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also Fände
0: ich auf jeden Fall sehr interessant, wenn ja. äh, jetzt die Ampelkoalition sagt: so, wir haben es jetzt. Atom, Der ja, ist weg, aber die Atomkraft ist wieder da. <lacht> Fände ich sehr spannend. Ja. Mal gucken, ob die grüne Jugend da unbedingt mitmacht. Ich nicht, vielleicht wäre das doch noch eine Chance für Kanzler Laschet und Jamaika. Wir werden es. Naja. Ähm, und das bringt uns ja jetzt direkt hier in. Ganz weit vorne. Die CDU will neuen Vorsitzenden am 21. Januar in Hannover wählen. Die CDU will... Den Nachfolger von Parteichef Armin Laschet am 21. Januar bestimmen und dafür gab es nach Informationen der Deutschen Presseagentur von Teilnehmern am Dienstag im CDU-Vorstand in Berlin einstimmige Zustimmung. Vorgeschaltet werden soll eine Mitgliederbefragung. Um Gottes Willen, die CDU ernährt sich basisch. Was passiert da jetzt? Werden Sie jetzt endgültig zur SPD, Anna? Ja, yeah, crazy. Ne, Wahnsinn.
2: Also, ich glaube es ja nicht und was ich spannend fand, ist ja, ich glaube Friedrich Merz kriegt es gerade ein bisschen mit der Angst zu tun. Was, war das denn? Ja, weil also er war ja immer der total pro Basisabstimmung, weil er irgendwie wusste, er hatte den, den totalen Rückhalt ja. und irgendwie ist seine Freude jetzt nicht mehr so ganz so groß. Also ich glaube, er, ne? ja. Ja, ja, genau. also glaub, er fürchtet sich jetzt schon ein bisschen von Norbert Röttgen, also ich mhm. glaube auch, dass die Umfragewerte inzwischen nicht mehr so goldig für ihn ausschauen, schon noch sehr gut, aber ja. ähm, man merkt es ja auch dieses, da kam ja ähm, gerade vor kurzem raus, dass er irgendwie versucht interne Allianzen zu schmieden oder Jens Spahn an sich zu binden ja, ja. oder Carsten Linnemann dann dementiert oder beide er das am zwar. besten ja. genau, genau dann dementiert er das zwar, aber nur so Halbseiden, also man merkt schon irgendwie, wird er nervös, obwohl er vermutlich noch immer ähm, die besten Karten hat, vermute ich jetzt mal, also mhm. Status Quo, wir haben ja noch Zeit, einen Monat ja. also
0: ja bin gespannt. Ja, das ist interessant. Also äh, gerade dieser Jens Spahn. Also wer Jens Spahn in sein Team holt, der rauscht da ja äh, super durch. Das weiß man ja. Armin Laschet kann da nur Gutes <lacht> drüber berichten.
2: Das ähm, lag nicht an Jens Spahn. Das glaube ich wirklich.
0: Ja, das, das, da, da magst du wohl recht haben. Das lag im Zweifel äh, an dem Foto mit der Zunge und an den Kindern, die Klaas Umlauf eben auf den Leib gehetzt <lacht> hat. Aber äh, hat, ich habe das nicht beobachtet. Hat Norbert Röttgen äh, bereits schon wieder Hundefotos hochgeladen, um äh, sich zu munitionieren? Ja, aber ich,
2: ich bin ja ein großer Fan von Chris sie folgen ja nur deswegen. Also ich frage ihn dann auch regelmäßig, wo der Hund ist, wenn er unterwegs ist. Aber das ist, der macht das irgendwie schöner als Markus Söder. So ja, ja. natürlich und ja. sehr. Wann ja. wird
0: Friedrich Merz im Tierasyl gesichtet und äh, wird bin er gleich ja dabei behalten? Also, ja? ich, 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 nee. ich bin ein Katzenmensch. Wirklich? Ich ich nicht gedacht. Wirklich?
2: Ich bin glaube ich Katzen- und Hundemensch, aber ich glaube Friedrich Merz ist, weiß ich nicht. Gute Frage. Müsst wir ihn mal fragen.
0: Äh, vielleicht hat er auch weiße Tiger da im Sauerland in so einem privaten Gehege. Das Stimmt. das. das ja, also Anna, bei dir hätte ich doch gedacht, dass du da mindestens mit so einem Mastiff durch Berlin spazierst. <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Aber ist schon interessant. Ich, ich stelle jetzt mal eine ganz kühne Frage. Ähm, äh, äh, was ist eigentlich mit Frauen? Also ich meine, du hast ja bei der CDU wirklich, wenn es um Führung geht, da sind ja weniger Frauen als bei den Expendables oder in einem Queen-Video. Also kommt denn da niemand in Frage? Sie könnte um, doch wenigstens aus NRW kommen. Das scheint ja wohl das Mindest. Ja.
2: Ne? Ich glaube, die Voraussetzung ist NRW und männlich. Na, aber Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass es da durchaus Frauen gibt, aber vielleicht, ganz düstere Vermutung, haben die alle nicht so wirklich viel Bock, diese Truppe gerade zu übernehmen. Jetzt mal unabhängig Meinst davon, du, was man. Ja, also unabhängig davon, was man jetzt von einer äh, Frauenquote oder mhm. überhaupt davon hält. Trifft ja trotzdem auch das Argument noch ziemlich gut, dass wir 16 Jahre Angela Merkel gerade hatten, also dass immer wieder ausgebuddelt wird, oh Gott, das müssten ja irgendwie auch Frauen das jetzt äh, wollen und unbedingt müssen, finde ich sowieso ganz schrecklich. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich eine ähm, angesehene Frau in der Union wäre, ob ich mich jetzt dort in die erste Reihe stellen würde, um die ganzen ähm, untröstlichen Männerseelen irgendwie ja. Zu Wobei, wenn
0: man diese Kreisverbände da sieht bei der CDU, man hat ja relativ viele Fotos gesehen, ja. das ist ja schon, also schon wirklich hart. Und wenn man das sieht, dann macht man sich natürlich auch keine Illusion, warum jetzt äh, junge Frauen oder Frauen in der CDU da auf diesen Ebenen nichts werden. Also da könnte man ja vielleicht schon mal mit so einer Quotenregelung vielleicht doch mal ein bisschen was anschieben. Ich glaube, ja, es sind noch nicht mal 40 von 326 Kreisverbänden oder so. Ein bisschen mau.
2: Ähm, na, aber ich bin, da, da bin ich total, wie ich so oft der Meinung der Markt rede, wenn ich als Wähler eine Partei sehe, die meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr widerspiegelt, wie ich mir so das Leben vorstelle mhm. und wenn ich erwarten würde, dass da junge Frauen sitzen, die das repräsentieren, dann wähle ich sie halt nicht mehr, weil dort gibt es ja. diese Frauen nicht. Also ich finde okay. das absolut selbstregulierend. Und wenn die Union es nicht schafft, irgendwie auch junge Frauen zu rekrutieren, die das, diese Werte teilen will, die gibt es mhm. ja, nehme mal schwer an, ja, dann wird sie es in Wählergunst büßen. Und das Ach, du meinst, die CDU,
0: die CDU männert sich einfach runter, ja? Ja. ja. <lacht> <lacht> oh, ich dachte, du wärst längst tot. Yogi Löw! Like, wer ihn noch kennt. Bundespräsident Steinmeier gibt äh, heute ein Mittagessen äh, zu Ehren von Joachim Löw. Jetzt muss man ja sagen, beide äh, sind sich ja relativ ähnlich. Sie waren in den letzten Jahren ja dafür bekannt, in erster Linie nur noch repräsentative Pflichten <lacht> zu haben. Frank-Walter Steinmeier hat wenigstens ab und zu mal eine Kerze ins Fenster gestellt. Für Jogi Löw war das ja taktisch schon fast äh, also eine Revolution gewesen. Was passiert denn da bei diesem Essen? Wor worüber unterhalten die sich? Und hat Jogi Löw die Hände auf der Tischdecke? <lacht>
2: Sie, Sie könnten sich darüber unterhalten, wie das war, als ähm, Herr Steinmeier, ich glaube, vor zwei Tagen seinen letzten Auftritt hatte und eine Briefmarke eingeweiht hat. Oder Och, was, wie das ausschaut, wenn er am nächsten Tag nach Norwegen fliegt. Also ich habe mal so den Kalender des Herrn Steinmeier durchgeschaut und Bundespräsidenten muss man echt werden. Ja. Das sind die schönsten Termine. Also Medaillen verteilen an die Olympiagewinner eben diese Briefmarkeneinweihung. Also Geil, ich glaube, ne? da findet man schon ein bisschen
0: was zu quatschen. Man macht sich nicht kaputt, oder?
2: Nein, es ist schön. Alles daran ist schön.
0: <lacht> Alles daran ist schön. Liebe Grüße an <lacht> Herrn Schwildner an dieser Stelle. Ganz genau. Schöne unterm Radar. Die hungernde Familie verkaufte offenbar ihre Tochter. Das äh, schreibt T-Online. In Afghanistan spitzt sich die Lage weiter zu. Die Hungersnot verschärft sich. Dort hat eine Familie deshalb ihr Baby verkauft. Für das Kind bekam sie laut einem Bericht 500 Dollar. Was wir, äh, und deshalb sind wir auch in der Kategorie unterm Radar, was wir natürlich völlig vergessen haben, was Ende August nicht vorstellbar gewesen wäre, ist, dass in Afghanistan die Lage nach wie vor dramatisch ist. Die Welt hat sich ab Abgewandt. Man kümmert sich lieber um Precht oder Sarah Wagenknecht und bespricht das mit derselben Intensität wie das Thema Kabul vor ein paar Wochen. Was wir nicht zur Kenntnis nehmen ist, dass fast 23 Millionen Menschen von 37 Millionen Einwohnern nicht ausreichend zu essen haben und sich deshalb gezwungen sehen, in ihrer Not ihre Kinder zu verkaufen. Die Mutter ähm, wird zitiert, also von diesem Jüngst verkauften Kind, meine anderen Kinder drohten zu verhungern, also mussten wir meine Tochter verkaufen. Wie könnte ich nicht traurig sein, sie ist mein Kind, also eine Tochter, die, wenn sie dann im heiratsfähigen Alter ist, Klammer auf, vielleicht neun oder so, wird dann halt einfach fortgegeben. Und das ist Realität. Also, ich bin auch nur deshalb drauf gekommen, weil Niki, Nikki Yassania, Nikki liebe Grüße an dieser Stelle, sagte, sie hätte einen Beitrag bei CNN gesehen, wo eine, ich glaube, es war Neunjährige, an einen 55-Jährigen verkauft wird. Und daraufhin haben wir mal geguckt, was passiert da eigentlich gerade. Und es passiert halt eben genau das und das auch zahlreich.
2: Ja, das ist. Ähm ich meine, abgesehen davon, dass dort eben nicht nur die Menschen, die Ortskräfte für Deutschland waren, dort noch sitzen zu Tausenden wahrscheinlich und, und nicht rauskommen, eben geht es um mhm. die ganze Bevölkerung und dieses dieses Themenhopping, also es, mir kommt das irgendwie seit Monaten so vor, dass wir uns von Flut zu Corona, zu Afghanistan, zu Klima und immer so von einem Thema zum nächsten handeln und das andere ja. dann ganz schön wieder vergessen. Alle denken gerade nur an Klima und oh Gott, oh Gott, oh Gott und das ist einfach schon wieder weg. Was macht denn Heiko Maas gerade? Ich weiß es nicht, vermutlich nicht nächster Außenminister werden, aber <lacht> warum da gerade irgendwie keiner ein Wort dazu verliert, ist mir wirklich ein Rätsel. Und ich musste eben selber darüber nachdenken, wie sehr es bei mir auch schon unter dem Radar ist. Also das mediale Echo ist da einfach ähm, auch kaum mehr gegeben. Also ich finde das sehr ja, schändlich fast, ist es. Das gibt's doch gar nicht
0: nach Annika Schleus Olympia-Eklat Springreiten wird ersetzt und das ist jetzt meine Lieblingsseite, das ist der, der Sportinformationsdienst Promi-Flash, das finde ich am allerbesten. <lacht> äh, wir erinnern uns an die Olympischen Sommerspiele, an Annika Schleu, äh, deren Trainerin, also es war ja dieses Pferd, Saint-Boy, Annika Schleu bekam einen Weinkrampf, denn im Grunde genommen war sie ganz nah an der Goldmedaille, dann hat der verdammte Klepper nicht das gemacht, was er sollte, die Trainerin rastete aus, schrie, hau kräftig drauf, Frau kräftig drauf. Der Rest ist natürlich Social-Media-Historie und jetzt soll aber bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Reitdisziplin komplett gestrichen werden, also zum Fünfkampf gehören traditionell Schießen, Fechten, Schwimmen, Crosslauf und sich mit Social-Media auseinandersetzen, nein, Springreiten und das soll ersetzt werden durch Radrennen. So.
2: Ganz furchtbar, ganz schlimm. Und vor allem, was ist das Reiten, das
0: Radrennen oder das, was jetzt passiert? Ist das
2: Radrennen ist erstmal Schlimm, aber dass das, das Reiten irgendwie da rausfallen soll, weil mhm. ich denke mir so, wenn man sich die anderen Kategorien so anschaut, fechten, schießen, ja. also irgendwie müssten da doch viel mehr Menschen auf die Barrikaden gehen, weil was bedeutet fechten? Du kämpfst mit dem anderen, den du eigentlich umbringen würdest, wenn er nicht mhm. zufälligerweise eine echt geile Monitur sind martialische,
0: sind martialische äh, Sportarten. Das Total ist
2: schießen bitte. Ist ja mhm. ganz schlimm. Das sind das ist ja Reiten dagegen noch äh, irgendwie harmlos. Also, ja, wobei,
0: also ich würde jetzt zwei Argumente dagegen bringen. Das eine ist natürlich erstmal die grundsätzlich äh, nicht befriedigend zu beantwortende Frage, wieso man die armen Viecher um den halben Globus fliegt, die natürlich völlig verstört da irgendwo in so einem Stadion sind. Das ist jetzt einmal mal als Tierschützer nur wirklich schwer erklärbar. Da ist natürlich der Fechter oder der Schießende, der ist halt nur für sich selbst verantwortlich. Und äh, auf der anderen Seite, rein sportlich, erscheint mir das, ne, wir reden ja nicht über das Springreiten, Dressurreiten oder so, weil da haben die ja ihre eigenen Pferde. Das heißt, es gibt eine Beziehung zwischen Mensch und Tier. Wenn man an dieser Stelle und in diesem Falle auf Aufruhr bei Social Media, ich meine, der Satz Aufruhr regte sich im Netz, weil, den kannst du natürlich täglich achtmal ja. äh, ne, durchnudeln. In diesem Falle finde ich das aber durchaus nachvollziehbar, dass die Öffentlichkeit sich mal drauf fokussiert und sagt, Leute, was macht ihr denn da eigentlich? Denn es geht ja, wie gesagt, auch in erster Linie um die Beziehung zwischen Mensch und Tier und die ist da natürlich überhaupt nicht gegeben. Von daher finde ich das in diesem Falle einen nachvollziehbaren Schritt. Ich verstehe aber dein Hadern mit geballte Reaktionen äh, im Netz. Das ist äh, ich, genau ich teile und ich das doch, bis zu einem Man Grad. muss doch
2: unterscheiden, natürlich würde es nie gut heißen, dass die da ihr Pferd irgendwie durchprügelt, damit das irgendwie läuft, das ist ja ganz logisch und dass das aufgedeckt wurde und so passiert ist und nicht in Ordnung, okay. Aber deswegen eine ganze Kategorie zu streichen, finde ich wirklich eigentlich schlimm also oder auch schwierig, oder? Das ist doch irgendwie auch kulturelles Erbe und warum sollte das jetzt irgendwie gar nicht mehr stattfinden? Wie auch immer man das löst, oder ob man die Pferde wirklich eben um die halbe Welt fliegen muss oder nicht, aber ja. deswegen quasi äh, Reitsport halb zu canceln, finde ich auch nicht <lacht> ah, richtig.
0: Endlich, endlich. Wir haben, wir haben <lacht> fast eine halbe Stunde gewartet, bis das Wort cancelt endlich fällt. <lacht> <lacht> Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Elon Musk twittert gern und viel, manchmal verstörend. Schöne Grüße an Ernst Jünger. Manchmal äh, aber auch durchaus entlarvend. Äh, der Stern zitiert hier, äh, Tesla-Chef Elon Musk bietet Milliardenspende für Hungerleidende an unter einer Bedingung. Ja, es ist äh, so, dass David Beasley, der Exekutivdirektor des UN-Welternährungsprogramms, hatte behauptet, zwei Prozent des Vermögens von Musk würden ausreichen, um alle hungerleidenden Menschen auf der Welt zu ernähren. Zitat, 6 Milliarden Dollar um 42 Millionen Menschen zu helfen, die buchstäblich sterben werden, wenn wir sie nicht erreichen. Es ist nicht kompliziert. Das hat dann Beasley CNN gesagt und dann hat Elon Musk bei Twitter darauf reagiert und gesagt, okay, ich äh, verballere so viele Aktien, dann kommen die 6 Milliarden zusammen, die spende ich unter einer Voraussetzung, ihr müsst auch ganz glasklar klar und äh, transparent aufführen, wo genau die Kohle hinfließt. Und das gab dann erstmal ein großes Oh, äh, mhm. Das ist ja äh, ungewöhnlich, weil wir wir alle gefallen uns ja äh, gern und oft darin zu sagen, die reichsten 2% der Welt äh, sitzen auf ihrem Geld und machen nichts. Und dann reagiert einer und sagt, okay, kein Thema, mache ich. Du hast mich hier herausgefordert, ihr habt das, ihr müsst halt nur sagen, wo es hinfließt. Fand ich irgendwie äh, ganz witzig und äh, ungewöhnlich. Ja, total solide
2: und eben unerwartet offensichtlich für den Absender, abgesehen davon, dass ich die Aussage schon für einen halben Skandal halte, weil ich finde es eine Frechheit eben zu sagen, die Reichen müssten wir jetzt dafür bezahlen, damit niemand Hunger leidet. Man bekämpft halt ähm, den Hunger der aber Welt. Aber sie haben es halt, ne? Sie ja, haben es nee, halt. Aber, aber, man, man, den, den Hunger der Welt bekämpft man nicht, indem man jetzt einfach mal den Geldbeutel da drüber schüttet. Da geht es ja um Strukturen oft, oder? Also es geht ja meistens aber um Aber Länder, mit Geld
0: kann man ja Strukturen schaffen.
2: Ja, aber trotzdem, ähm, es geht ja meistens um Länder, die irgendwie auch autoritär regiert sind, die auch, wo Hunger auch als, als, als Machtmittel eingesetzt wird. Also du, da änderst du nichts, indem du einmal Geld hinschüttest. Ja. Und dann ist es aber trotzdem noch immer ähm, eine mega gute Reaktion von Elon Musk, sich nicht angepisst zu fühlen, sondern zu sagen: Okay, gut, mach mal. Wenn du mir irgendwie ja. ähm, offenlegen kannst, wie das funktioniert, dann gerne. Also ich finde das ein sehr, wirklich die, die coolste Art, auf sowas zu antworten. Ohne Empörung, einfach. Ja,
0: exakt, exakt. Super. Ja, ohne Empörung ist grundsätzlich immer, immer schon mal ganz gut und ratsam. <lacht> ja. Und äh, klar, aber Transparenz einzufordern und sagen, ich würde das gerne in Konstruktives fließen lassen, ja. ist ja ein berechtigter Anspruch. Ich meine, äh, so, ne, so ein paar Milliarden, das ist ja auch Geld. Ne? Total. Fair <lacht> enough. Muss, muss man schon sagen. So, jetzt bleiben wir nochmal im Bereich der Empörung, weil sonst wäre es ja auch langweilig.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Dieter Hallervorden, ein Zitat, alter weißer Knacker, Zitat Ende, ist schon 40 mal wieder übers Gendern. Das äh, berichtet nicht nur der Rolling Stone. Wir sprachen gerade schon über Afghanistan. Der äh, Name Dieter Hallervorden trendet bei Twitter. Wenig überraschend, denn Dieter Hallervorden bringt ein Album raus. Das ist, äh, es ist so, so eine Art, ja fast schon vertonte Autobiografie. Laut DPA läge das Album 80 plus. Ist so eine Art, ja, es klingt nach einer Mischung aus Lebensrückschau und Abriss. Das wird dich als Österreicherin natürlich vermutlich absolut, absolut begeistern. Und er, er macht sich halt unter anderem, äh, lässt er sich auch übers Gendern aus. Er sagt, für mich ist Gendern ein Martyrium. Und er wird an einer Stelle zitiert und sagt: äh, äh, hier, äh, Muss ich es jetzt äh, äh, zapfen? Äh, äh, und äh, der Rest ist natürlich twitter Business as usual. Dort springt man gerne über jedes Stöckchen, aber auch gerne über Sternchen. Und die Frage ist, ist unsere Aufregung jetzt berechtigt?
2: Nein, ich finde das wirklich peinlich. Also wenn ich sowas lese, dann ähm, denke ich mir immer, ich würde das gerne, also ich, du vermutest es oder weißt es, ich habe ja auch meine sehr großen Probleme mit, mit Gendern, aber aus ganz anderen mhm. Gründen. Ich glaube nicht, dass es die Sprache zerstört, sondern ich glaube nicht, dass man durch die Sternchenveränderungen äh, Gerechtigkeit herstellen kann. Und dann ja. finde ich immer das Beispiele, wie eben dieser Herr das dermaßen ins Lächerliche ziehen und genau das draus machen, was es nicht sein sollte. Es ist keine alte weiße Männerdebatte oder so. Also mhm. das finde ich ganz schwierig und deswegen würde ich dazu eben, ich könnte mir sowas gar nicht empören auf Twitter, weil ich mir denken wird ja, peinlich und dadurch wird der Diskurs jetzt irgendwie auch nicht besser, was dieses Thema angeht.
0: Ja, ich finde, also ich, ich stelle bei dem Thema Gendern immer wieder fest, dass da halt einfach die Fähigkeit, einfach auch mal mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ja, mein Gott, also macht doch, wie ihr meint, dass das halt nicht geht, weil dieses Thema so komplett überhöht wird. Mm. Aber die, die Feststellung ist ja auch, wie wir ja auch zum Beispiel am Wahlkampf äh, festgestellt haben, also auch die Parteien, die sich zum Beispiel gegen das Gendern so eingesetzt haben, Friedrich Merz, Christoph Ploss, CDU, gebracht hat denen ja auch nichts. Also nee, das heißt, nicht. bei jedem Terrassengespräch gibt es genügend Leute, die sagen, ja, mein Gott, bekloppt, interessiert mich nicht, aber keiner von denen ist deswegen jetzt in irgendeiner Art und Weise erbost. Ich finde, das ist so, also weil Weiß nicht.
2: Genau, und eben es langweilt mir auch schon, wie gesagt, ich kann da auf, auf ganz anderen Ebenen wirklich viele Gründe, glaube ich, dafür vorbringen, die das irgendwie auch intellektuell anders äh, nicht rechtfertigen, als nur zu sagen, das verschandelt die Sprache und ich bin komplett nicht dafür, für, also für ein Verbot. Also das ist mhm. so, ich will es nicht vorgeschrieben bekommen, so, ja. aber verboten werden muss es auch nicht. Soll eben, genau. jeder machen, wie er glaubt. Ich habe meine Gründe, warum ich es nicht mache und jeder andere kann es so handhaben, wie er das möchte. Ja. Es geht ja eben im, für mich immer in beider Seiten darum, dass ich es nicht vorgeschrieben werden, nicht vorgeschrieben haben werden möchte, so. Ja. Aber verboten muss es in auch nicht werden. Und wie du sagst, ich glaube, dass sie da ähm, sehr viele glauben, dass sie damit irgendwie Punkte machen können, aber bei wem eigentlich.
0: Ja, also im Zweifel äh, auf jeden Fall bei Twitter, bei der eigenen Peergroup. Ne? Entweder man ist dafür oder dagegen. Es ist halt auch einfach wirklich albern. Aber wir, wir enden jetzt auch albern.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Hm.
0: Insider.com schreibt, Roundheads are all the rage in China, so some Chinese parents are putting their babies in pricey headgear to make their skulls rounder. Also, während hier in Deutschland noch über eine Helmpflicht für Radfahrer und Radfahrerinnen nachgedacht wird, gibt es in China offensichtlich äh, den aktuellen Trend, denn äh, die runde, schöne Kopfform steht dort besonders hoch im Kurs. Ist ja auch schön, also ich merke, klar, ne? ich, bin jetzt in, ich bin jetzt in einem Alter, wo die Glatzung droht und äh, wenn man da so einen flachen Schädel hat, das sieht auch einfach nicht aus, ne, wenn man so einen platten Hinterkopf hat, weil man vielleicht die ersten 20 Jahre einfach immer nur auf der Couch gelegen hat und da sagen dann chinesische Eltern, wir kaufen uns hier teilweise wahnsinnig teure Helme, damit unsere kleinen Kinder eine schöne runde Kopfform haben. Man kennt das von manchen Babys, die haben die Fontanelle irgendwie noch so lange so weich, dass sie dann auch tatsächlich so einen Helm ja. tragen müssen. In diesem Fall ist es eher eine kosmetische Angelegenheit. Muss man halt nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht das falsche Gerät kauft, denn in China gibt es ja auch diese Geräte für eckige Wassermelonen. Und nicht das kleine, ne? plötzlich. Also genau,
2: und ich finde es ja fantastisch, das so zu begründen, dass die Kinder dann irgendwie den Eltern dankbar sein werden. Weil so haben sie einen viel besseren Start ins Leben. Und ja. Frauen wollen ja irgendwie schön sein und so. Ich meine, mit rot keine Glatze, hoffe ich. Also ich weiß Nein, nicht, wie das mein Hinterkopf also,
0: ist. Das ist. Anna, du siehst nicht so aus, als würdest du in den nächsten Jahren äh, an PC leiden.
2: Deswegen werde ich meiner Mutter nie den Vorwurf machen müssen, dass sie mir nicht einen Eierkopf oder in einen schönen runden ähm, Helm gestopft hat, damit ich auch wirklich hoffentlich bald einen Ehemann finde, weil
0: ich irgendwelchen <lacht> ästhetischen Maßen entspreche. Also so, hoffentlich <lacht> bald einen Ehemann finde. Das klingt jetzt wirklich nach einer typischen österreichischen Mutter äh, äh, aus Klagenfurt. <lacht> Übrigens, es gibt auch diesen tollen Satz, ne, das ist ja so die klassische wand nummer der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Ist das in einem autoritären Staat eigentlich äh, <lacht> erwünscht?
2: Ich glaube nicht. Also daran denkt sicher keiner, wenn er diesen Helm Kauft.
0: Siehst du? Ja, mm -mm. naja, gut. Liebe Anna, wir sind durch für heute. Ich hätte dir gerne noch eine Post von Wagner präsentiert, aber der Mann schreibt auch immer weniger. Ich weiß auch nicht. Ich Schade. hoffe, ihm geht's gut. Ne? Ja. Wir können nur äh, Ges Gesundungswünsche. Ach, komm, sei es rum. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder kämst.
2: Aber sehr gerne.
0: Ja, dann halten wir es so. Und äh, ich gebe jetzt äh, für deine Mutter eine Annonce auf. Ich werde äh, gleich bei Twitter Bitte. was schreiben. Ja, Bitte. ne? Ja. <lacht> mach's gut. Ciao, ciao. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt, Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hi, ich bin Bettina Rust und wenn Sie meinen Podcast Toaster wein nicht kennen, dann haben Sie das hier ja noch nie gehört. Ich bin ans Set gekommen und habe gesagt, <lacht> Zehn Würste bitte, klein gehäckselt, in einen Becher und diese <lacht> schreckliche 1,30 Euro Currypampe drauf. Danke, tschüss. Und jetzt hören Sie sich das hier mal an. Ich bin ein Hexer am Herd, aber am Ofen eine Nähte. <lacht> Zu Gast sind und waren Ulrich Mattes, Gide Maria Kretschmer, Anke Engelke, Olli Schulz, Karo Dauer, Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Barbara Schöneberger, Iris Berben, Annette Frier, Flake und viele mehr. Toast Hawaii. Überall, wo es Podcasts gibt.